0: Hola, gente bonita que fue de PL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier en español. Yo soy el mi rey. Hoy es primero de noviembre del año 2022. Ya estaba a punto de cagarla otra vez, pero no, no la cagué. Este y hoy cada semana el tremendísimo Leo, vamos con vista a la jornada número 14 15, 15, 15 perdón ¿Ves? en todo lo estoy cagando ya en jornada número 15, ya casi se nos acaba la primera etapa de la Premier League Leo, ¿cómo te fue? yo vi puras flechitas rojas esta jornada y yo pensaba que me iba bien y me fue horrible wey. horrible, Ve horrible
1: yo no, yo no sé a qué, realmente, obviamente no sé cuántos puntos tienen los que hicieron más que yo. Hice 60, déjame te digo si sí, 60 o 72. Este, me sentía tranquilo, bien con mis puntos y de repente flechas rojas en todo, en todo, en todo. Entonces, <ríe> no entiendo nada. Eh, 60, 60 puntos. Que bueno, el average fue de 59, entonces eh, ahí está la respuesta. Obviamente no tengo uh, ni a Almirón, el, el crack de todos los tiempos del FPL en estos momentos, uh -huh. ni a Wilson, que hizo 19 puntotes y que fue el hombre de la jornada. Entonces, con eso creo que fue donde, donde perdí camino. Seguí confiando en mis muchachos de Liverpool que nada más saben ganar en Champions. Hoy le ganaron al Napoli, ni más ni menos. La primera derrota del Napoli en Champions esta temporada, pero pero en la Premier League pierden contra el Nottingham Forest, pierden, pierden contra el Leeds, y tú dices, ¿en qué momento Liverpool no compite? No lo entiendo, no lo entiendo, y, y pues bueno, eh, bien, pero no tan bien. <ríe> ¿A ti cómo te fue? Mal. Me quedé a un punto de llegar al average, así. Ni siquiera, la, no, entonces, ni, esto. Siquiera, ni siquiera llegué al
0: haber hecho estuvo horrible, wey. pero estuvo bien raro, güey, porque el sábado, al final del sábado de la jornada del sábado, tenía puros flechitas verdes y yo me sentía así como que ay, qué chingón, güey, ya, ya subí al 250 mil del mundo. Wey, bien chingón yo. Estaba en el 250 mil el sábado en la noche, güey. No, para pues el, lazo, para ¿no? el domingo, para el domingo al final de la jornada, güey, estaba en el 450
1: mil, güey. Bueno, yo estoy en el un millón y pico, o sea que de todas formas, pues te está yendo bien la comparación. Pero fue de...
0: pero fue bien pero fue bien raro, o sea, como que el swing fue así como que bien, bien raro. Wey. Es como una pinche montaña rusa. Supongo que la gente que estamos más o menos en ese bracket, la diferencia debe ser como dos, tres puntos. La... Sí. Es lo que yo me imagino. Entonces, eh, sí. eh, por eso son los swings tan están marcados ahí los sí, cambios o sea, están marcados
1: es justo lo que te decía ahorita no que si, si por ejemplo no tienes Almirón y alguien tiene Almirón todos esos puntos brrr, con eso con eso bajaste todos esos puestos sí. o, o Wilson etcétera o, o los locos no que de repente hubieron dos personas que tienen a, ay cómo se llama Nelson el que entró de cambio por Arsenal que yo sé que no viste los partidos, pero déjame te cuento. El Arsenal. Cuenta un chisme. ¿no? El Arsenal jugaba esta semana ni más ni menos que contra el Nottingham Forest. Y ya lo había pronosticado el profe que el Nottingham Forest solo jugaba bien contra Liverpool y contra Arsenal iba a ser goleado. Pues 5-0. El primer gol cae a los poquitos minutos, como a los cuatro minutos. Eh, es una jugada entre Saca y Martinelli, pero no sé si de esa jugada o de otro, unos minutos después, Saca se lesiona. Ni siquiera entiendo de dónde o okay, qué, por qué se lesionó, pero se lesiona. Entra Nelson, que es un jugador que yo en mi vida había oído, y hace un partidazo, <risa> hace oh. dos goles. <risa> y, este, okay. y, y hay dos jugadores que.
0: A ver, sí. espera, es que, a ver, espera, un paréntesis aquí en tu historia, te quiero interrumpir Güey, cuando el domingo, güey, yo estaba checando Twitter y de repente vi una cuenta en el universo de FPL, de las cuentas de FPL, alguien que dijo, ven, les dije que debían de traer a Nelson. Y yo así de, What the fuck? ¿quién es Nelson, güey? <risa> y, y ya después, ahora que, ahora hoy martes, dos días después de esto, me estoy enterando que Nelson es el que reemplazó a, a saca Entonces, él metió... No pensaba que Nelson había iniciado ese partido porque nunca lo había escuchado.
1: No, no, no. Entró de cambio por, por la lesión de, de saca y, y lo peor, o sea, lo que yo siento que digo, Chin, es que ahí estaba y se veía venir, es que estaba jugando en la posición de saca O sea que si lo más... Lógico de pensar es que si saca no se lesiona, esos goles los habría metido él. Porque ahí estaba. O sea, es la posición, es el movimiento, etc. Entonces, bueno, pues es difícil de, de llegar a esas conclusiones. Pero la verdad es que Arsenal jugando otra vez muy bien. <ríe> el chiste es un poquito de que el Liverpool no pudo, pero la verdad es que Arsenal en este momento está jugando a un nivel diferente. ¿no? Y, y lo demostró. Eh, primer tiempo, más o menos. Segundo tiempo, metieron el acelerador y eh, muy bien. Jesús volvió a hacer puntos. Ahora no hace goles, hace asistencias. Entonces, este pues los que lo tenían por ahí, creo que alguien en la mini liga de Bendito Fantasy lo capitaneó. Imagínate, esta semana, ¿tú dejaste de capitana a Haaland o te fuiste ya directo con alguien más?
0: No, me fui directo con Salah. Yo sabía que no iba a arrancar. Yo lo dije. ¿Te acuerdas que lo dije? Lo dije, güey.
1: Sí. No, y, y me acuerdo, además, que dijiste, es el primer partido, no me voy a arriesgar. Eh, yo tenía Haaland hasta el último momento y justo dije, en la noche antes de dormir, me dije, no, ¿sabes qué? Voy a confiar en el rey Cambié a Salah, vicecapitán saca Y creo que no estuvo tan mal, porque de los que tengo, pues fue la de los que más hizo puntos. Tal vez se lo hubiera podido dar a, a Trippi, que hizo once. ...y con eso me hubiera ido tantito mejor... <risa> sí, en un caso... Estoy ...está igual que tú... <risa>
0: ...este... De hecho, ...de hecho... yo ...mis únicos puntos de... ...mis únicos puntos fueron... ...de hecho en la, por, en la defensa... ...todos mis defensas hicieron clinchit... ...por eso llegué al average... <risa> ...si no, ni siquiera hubiera hecho eso... Wey.
1: <risa> ...ahí está... Es, es la cuestión de tener buenas defensas. Pero bueno, creo que hablar de nuestros equipos no es lo que más le interesa al público. <ríe> Entonces, no. ¿qué te parece si nos vamos a lo que realmente interesa? Empezando con la mini liga que este hubieron algunos cambios, no muchos, pero sí hay cambios.
0: No, no hubo muchos cambios, pero vamos a darle este, uh, vamos de abajo para arriba. Quinto lugar está um, Mandaga Man, Mandanga City de Alex M, que hizo 57 puntos y un total de 869. Uh, flechita roja. Uh, bitácora Pepe del, de Pepe del Bosque, que por fin Pepe del Bosque se animó a unirse a la Liga de Bendito Fantasy. Bienvenido, Pepe. Este hizo 66 puntos, llegó derechito al cuarto lugar, lleva 877 puntos hasta el momento. Este en tercer lugar tenemos a Trojans Hest de Duck Hane, que hizo 68 puntos, lleva 881 puntos hasta, hasta el momento en esta temporada. En segundo lugar, tenemos a Sparkle11 de Nelson Daniel, que hizo 71 puntos y un total de 888 puntos. Y en primerísimo lugar, creo que nunca habíamos visto a, a Krug Good FC en el top 5.
1: No, sí, de, como no. no.
0: de no SP. ¿Ya lo habíamos visto? Sí, ahí,
1: ahí había estado, pero no me acuerdo si en primer lugar. Ha, ha estado bueno, ahí peleando. Bueno, pues... Hizo 92 puntotes,
0: Por si te preguntabas por qué el haber estuvo tan alto. Bueno, pues porque la gente sí si hizo puntos. Gente que, como tú y como yo, que no que no hacemos puntos tan altos, pues no nos damos cuenta. Sí, mira. Pero, pero este, hizo 92 puntos. Llevó 895 puntos en total y está en el bracket del 2-2000 a nivel mundial.
1: Sí, que, que justo como lo dices, ¿no? Eh. Los buenos, los buenos, buenos, los que están arriba, 66, 71, 92 puntos. Entonces, pues ahí está la, la respuesta. Eh, lo podemos ver con el manager de la semana, que fue Aldo Paul Rodríguez Valencia, 93 puntos por un punto más que el primer lugar. Así es que motivo de orgullo esta semana. Eh, la mejor escalada en la liga... Fue de 91 puestos y fue de nuestro querido amigo Gavin Doyle. Eh, la peor caída fue de Fran Passani con 75 puestos perdidos. Fern Fernando al Alarcón hizo 21 puntos netos gracias a sus transferencias. Imagina Yo creo al de haber metido a, a Wilson o a... No creo que a Trippier porque ya todo el mundo lo tiene, tenemos. Al, pero, al Mirón a lo mejor. Almirón y Wilson, una cosa así. Y, y Gabriel... Que Rosa, pierde...
0: inclusive, también.
1: Ay, ese desgraciado, cómo me hizo sufrir. No, su... Tampoco viste el partido de Chelsea, ¿verdad?
0: No, pero sí vi que metió gol el maldito porque lo saqué, güey.
1: Sí, nos, nos la cobró, nos la cobró. Y 4 a 1. Eh, la verdad es que si en algún lugar iba a perder este... Potter tenía que ser contra... Brighton y, y qué manera de perder, ¿eh? les pintaron la cara, no, no planteó bien el partido definitivamente y, y pues, ahí está. Creo que llega en buen momento para que corrija sus métodos porque no, no me gustó cómo, cómo planteó este partido. Puso a Pulisic y a Sterling por las bandas, pero eran muy adelantados, no regresaban a defender y entonces pues había unos huecos tremendos a la hora de defender que Brighton aprovechó muy bien entonces pues bueno esos son los los cinco mejores congratulations a todos los que están ahí la verdad es que envidia ahora sí
0: dice dice Marquito muy
1: Metesta muy que le sorprende lo de lo de los once impostores ¿qué pasó con los once impostores? déjame ver que
0: ya no que ya no apareció en el top cinco ah, que, 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 se, que se desmoronó <risa> saludos a Kera saludos a Kera
1: <risa> ¿Deja tú? Es, difícil, es difícil mantenerse arriba, no, no solo sí. los 11 impostores ya no están tan Bueno, es, en sexto lugar está Crystal Palace de Carla que, que deberíamos de hablar más de ella y que de los 11 impostores los 11 impostores están en 12 en 12 ahorita es, es difícil mantenerse eh, bueno, hablemos entonces de los más comprados y los más vendidos me empiezo, me voy directo con los más comprados mi rey Vale. Eh, número 5 está Yogo Dalot. Número 4, De Bruyne. Número 3, Trozart. Número 2, Almirón. Y número 1, Wilson. No me sorprende mucho. Todos dieron buen partido la semana pasada. Eh, ¿Hay alguno que te llame la atención a ti?
0: Wilson. Wilson me da mucho la atención. Este. Rosard, Siento que esto va a ser un hockey-cockey tremendo de, de metemos, lo sacamos de nuestros esquimos. Este... Mi rey, se te cayó la cámara. Mi rey, se te cayó la cámara. Este...
1: La apagué porque hice un movimiento aquí,
0: pero ya estoy de vuelta. Ay, güey. Movimientos que no pueden salir en YouTube. Exacto. <risa> este... Siento que va a ser un hockey cocky como le dicen los ingleses. Um, al de lo traemos, lo sacamos realmente creo que ya es un poquito tarde para estar haciendo este tipo de cosas en mi equipo personalmente este aparte cosas. tengo que tengo que andar tengo que arreglar otros, otros problemas que tengo en mi equipo <risa> sinceramente como para andar sacando y metiendo a trozar de, de mi equipo, creo que Wilson es el que más me llama la atención Wilson se ve que está en un muy buen momento uh, creo que uh, Creo que Almirón podría ser una buena opción también, pero siento que el tren de Almirón ya se me fue. Entonces creo, sí. que, me, creo que tengo tiempo de subirme todavía al tren de Wilson.
1: Es una buena pregunta esa. Si tuvieras que comprar a uno de los dos en estos momentos, ¿a cuál de los dos comprabas? ¿A Wilson? A Wilson, sí. A Wilson. Eh... El problema
0: con Wilson es que me da miedo, la, me da miedo sus lesiones. Wey. Ese vato es bien pronta.
1: Pero... Lo comprarías por lo pronto para esta semana y la que sigue, o sea... Sí, 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 pues ya, o sea,
0: ya nada más de aquí hasta que empiece el Mundial, o sea, ya en el Mundial pues ya empezaría a hacer desajustes en mi equipo, güey.
1: Que, que de hecho eso nos dicen, dicen los que siguen el fútbol inglés desde Inglaterra, que muy probablemente este estado de forma que estamos viendo ahorita tiene que ver mucho con tal vez está haciendo ese último empujón para ver si lo convocan, ¿no? Vamos a ver si, si no lo convocan, cómo regresa después de, del Mundial. A ver si no pierde esa ilusión y dicen, ah, ya la chica. Ya ser
0: sí, Este, oye y ya nomás para completarlo de las lo de la, cómo se va moviendo el mercado ahorita pues obviamente en quinto lugar tenemos a Saka por la lesión que mencionabas yo realmente no sé exactamente qué le pasó tampoco este no sé cuál es su, su situación uh, anthony de manchester united que ni, ni sabía que la gente lo
1: tenía, sinceramente pues lo compraron por ¿sabes por qué lo compraron? por calenturientos, porque o sea, ha metido unos cuantos goles y dices sí, ok, sí, pero fueron unos golazos, no va a ser eso cada semana, y es más es más, yo te diría lo mismo de Almirón realmente, sí está jugando muy bien, sí ha metido seis goles en seis partidos pero si tú vas y ves los goles que ha metido, dices, no, no, man. O sea, estos no los va a seguir metiendo. Tiene que estar con una suerte impresionante. ¿Sabes a quién me recuerda?
0: Pues es que ha tenido a suerte, mi rey.
1: Me recuerda a Lingard cuando se fue a West Ham. Que tuvo un momento así que todo le salía, todo, 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 todo le salía. Y de repente, y yo les dije varias veces, les dije, esto no va a durar. Y dicho y hecho, después de un rato, Lingard se acabó. Y ahorita, ¿qué, ¿quién es Lingard? ¿Qué, qué es un Lingardiño mm.
0: Es lo mismo que el Nottingham, básicamente. Saludos <risa> a los seguidores del Nottingham.
1: Entonces creo que por eso no iría con Almirón. No, no me inspira tanta confianza, aunque su forma y su confianza está ahí. Entonces por eso podría ser. Pero bueno, eh, estabas con Anthony. Después sigue. Sí, sigue saja de Crystal Palace que
0: ese, ese movimiento sí me sorprende, fíjate, el de saja Y luego después Foden, Foden que no ha arrancado ¿Será? en los últimos dos partidos de la Premier, uh -huh. que creo que está guardadito para Champions. Um, ¿Será? Y, y en primer lugar está Tony, a menos de que... Mira, uh, a menos de que haya pasado algo en el vestidor, no, no. veo ninguna yo, otra razón yo te por voy la a cual decir mi teoría Foden ahorita. no esté... No esté arrancando los partidos de, de Premier League. Y te decía en primer lugar, tenemos a Tony que suspendí dote, cinco tarjetas, cinco tarjetas, mi rey, y se me va a descansar Bye. un partidito. Bye. Hay varios así, ¿eh? así que aguas ahí con sí. las tarjetas. Hay muchos, sí. muchos jugadores que andan ahí con ya con la quinta tarjetita ahí rondando. Uh, Tony le tocó este partido, pero puede tocar a otros jugadores. No, no tengo aquí en la cabeza en este momento cuáles son esos jugadores, pero sí hay varios que están en situación de, de potencial suspensión de partido.
1: Eh, ahorita te los busco para que sepamos y lo, lo compartamos, pero pero uno de los que me, me acuerdo porque me, lo estudié el otro día, dije, mmm, entonces mejora este güey, ¿no? Es Gabriel Jesús, precisamente. Eh, hay varios, hay varios. Eh, y entre esos y los suspendidos, como Diego Costa, que por cierto eso me recuerda, saludos a, al profe que, que entró en, el, en los anales de la historia al ser tuiteado por los FPL disasters.
0: Ah, ah pues espérame, espérame. espérame. Ya, ya saqué aquí el, el dato de los. De los De la tablita de los de los amarillas. De hecho, Fernández también está suspendido esta jornada por tarjeta Fernández amarilla. Fernández también. Eh, McTominay, Yolington, eh, Saliva uh -huh. está a una. Uh -huh. Estos están a una tarjeta. Saliva, Jesús, Ramsey, Smith, de Vermont. Uh, los demás nadie los conoce. <ríe> McAllister. Uh, McAllister, sí. Güey de, de Crystal Palace. Mitrovich. Uh, Mitrovich Mitrovic está a una tarjetita. Eh, Fabián ese, Char. Eh. Uh, Betancourt del, del Tottenham. Kane. Harry Kane está a una tarjetita, mi rey, de irse a descansar un partidito. Conza. También de Aston Villa. Entonces hay varios, hay varios, varios que. Perdón, Consta tiene dos. Discúlpame, le di clic antes. Era Keter del de West Ham. Entonces, uh, amigos y amigas que juegan Fantasy, váyanse con cuidado. Chequen a quién están trayendo sus equipos, porque en una de esas se traen a alguien que tenga ya cuatro tarjetitas y ahorita se está poniendo interesante esa, ese por ese lado. Ahora sí,
1: me y, y, y sí, no, pues era, era eso lo que te iba a decir, y, y que precisamente eh, mencionaste a algunos jugadores que se me hacen importantes, por ejemplo, Kane. Y creo que eh, vamos a tener que entrar en el tema, y es Halland. Justo antes de entrar a la, al programa al aire, me comentaste que bajó de precio. Sí, es. ya, ya, ah, ya sí, lo confirmaste. Es confirmadísimo, hoy bajo el precio de precio, Haaland. Ok. ¿Qué harías con Haaland para las últimas dos jornadas si no está jugando?
0: Ay, Dios mío, es una, buena, es una muy buena pregunta, porque el problema es que solamente tengo una free transfer y la opción sería, bueno, si tienes los fondos ahí, podrías pasarlos a Kane, pero Kane está en peligro de irse a descansar, entonces, ¿qué exacto, haces? Puedes exacto. bajarte a un Wilson y luego hacer un menos cuatro para traer a Kevin De Bruyne o algo así, o qué onda? Tal vez... Eso es a lo que
1: iba, eso es a lo que iba, porque yo creo que tendrías que tener a alguien del Manchester City. Cubriendo esa posición que pierdes con Halland. Si te vuelves un poco loco, de repente, en lugar de comprar a Wilson, compras a, a este chavo que se me olvidó su nombre ahorita, al otro delantero de Manchester City, a Julián. A bueno, Julián este... Álvarez, como uh -huh. el cantante,
0: mi rey, como el cantante.
1: Entonces, <risa> podría ser, podría ser irse a otro. Mitrovic también tiene cuatro, entonces, cuatro amarillas. Entonces, también es riesgoso irte para ese jugador. Que eh, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre los partidos y los, las probabilidades de que cada uno de estos equipos haga puntos o goles. ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, Harry Kane va a tener un buen partido contra, contra Liverpool. Aunque hoy sufrieron una baja sensible, muy, muy sensible, que Liverpool va a estar sonriendo de oreja a oreja porque Min Son salió cojeando de su partido de Champions League entonces eso pues es, me parece bastante buena noticia para Liverpool, mala noticia para Spurs que aún así ganó su partido de último minuto y pasó como primero de grupo en Champions League, que por cierto qué grupo tan competido eh?
0: por acá nos está diciendo Marquito que Haaland es un must es un must have que aunque no juegue, lo debes de tener. Pero el problema ahí es de que si no juega, pues ahí tienes que 11.9 millones sin jugar.
1: Sí, es que es, que es eso. O sea, sí, si, mira, y ahí te va mi teoría de lo de Foden. A mí se me hace que estamos viendo lesioncitas, golpecitos y cosas. Estamos a dos semanas del Mundial y Foden habló con Pep y le dijo, a ver, este, si hay posibilidad de que no me estés metiendo todos los partidos vamos bien, no me metas, ¿no? Pep lo mencionó en una rueda de prensa, dijo, si yo, yo tengo muy buen olfato para esas cosas y si los jugadores están nerviosos por algo, no juegan. Entonces, o hablaron, o simplemente él ve que, que Foden se está cuidando de más porque no quiere perderse su mundial. Entonces dice, ah, no, no. no ¿Traes miedo? No juegas, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Porque no Entonces, quieres... Por Entonces, mundial... ¿Tú Yo crees creo que es sí. por
0: un mundial entonces? Yo creo que sí. Mm, para pa eso me gustaba este vato. Güey. Mira, Wilson, <risa> güey, ahí des, desgarrándose en la cancha, güey, metiendo goles, los goles que nunca metió. Y Foden cuidándose para poder ir algún
1: día. <risa> a mí se me hace. Y, y lo de Saja que decías que se te hace extraño, lo que pasa es que Saja es un troll. O sea, la verdad a mí nunca me ha inspirado confianza tenerlo en mi equipo. Entonces creo que muchos ya llegaron a la misma conclusión.
0: Sí, tal vez. Puede ser, puede ser, puede ser.
1: este eh, Ya antes de pasar al
0: siguiente, también Marco nos comentó que su meta de esta temporada es quedar en el top 200 de la Liga de Bendito Fantasy. Dice que antes se decía fácil, pero ahora está bien cabrón. dice La Liga está súper competida. Sí, la, la verdad es que sí está muy competida. La verdad es que sí, está muy, muy, muy reñida. Pero es bueno, correcto. hablando de la Liga de Bendito Fantasy, ¿qué te parece si me dices cómo y quiénes son los miembros
1: del Club de Bendito Fantasy? La verdad es que esta semana estamos de manteles largos porque acaba de inscribirse un nuevo miembro al club. No. Este, <risa> que, que por cierto, eh, José Castañeda, que es el nuevo miembro, entró con un gafete de cancha. Eso quiere decir que tiene derecho a tener su uniforme, como el que, los que ya hemos mostrado en varias ocasiones, y el escudo para su equipo. Entonces, si nos estás escuchando, por favor, mándanos la información de qué equipo te gusta, que, con qué colores te identificas, etcétera, etcétera, para poder empezar a trabajar en eso. Y pues obviamente te agradecemos haberte unido al club, así como están también ya desde el nivel de tribuna Jason Góngora, David Camblor, Irvin Eduardo Reina, Moretti, Rodolfo Martínez, Gabriel, eh, Francisco Narváez, Enrique Camblor y en Gafete de Cancha, Julio Santamaría y Marquito Metesta. Todos ellos miembros del Club de Bendito Fantasy. Todos ellos eh, participantes de la Liga Interclubes, que obviamente, como José no entró al principio, pues se me haría bastante poco funcional para él que entrara inmediatamente pero lo que hemos estado discutiendo internamente es que si, si vamos, si empiezan a entrar en estas fechas, eh, lo que va a pasar es que vamos a abrir una segunda, pues como diga, digamos, una segunda parte de la liga en la segunda parte del torneo. Y entonces se van a competir como por dos mitades, así como en algunos torneos aka el fútbol mexicano, ¿no? Y así pueden entrar a la mitad torneo de eh,
0: invierno y torneo de
1: apertura. Exactamente, exactamente. Sí, eso también lo hacían en Argentina y en otros lados. Entonces, creo que funcionaría bien así y da oportunidad a que nuevos miembros que entren al club puedan estar disfrutando de este enfrentamiento, que por cierto, por cierto, hoy parece que el, que el episodio se trata de Marquito, pero me tocó en el partido de la Intercúlubes contra él. Me ganó 65 a 60, o sea que sigo tristeando en esa copa interclubes pero ah, si les pues, interesa
0: creo que tú entonces, también por eso, por, eso, por eso Marquito está aquí entonces <risa>
1: vino, vino a
0: decir vino a restregártelo en la cara la victoria
1: <risa> eh,
0: bien hecho Marco, bien hecho
1: para los que estén interesados esto y otras cosas están disponibles en benditofantasy.com diagonal club eh, agradecemos a todos los que están ahí y Invitamos a todos los que están este, pensándolo ahí, que no, sí, tú, yo. Bueno, pues ahí está. El otro, la otra forma en la que nos pueden apoyar es de una vez, ahí están, cerquita. Denle clic al botón de like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pueden invitar a algún amigo, a algún compañero. El otro día estábamos viendo una conversación en Twitter en la que decía uno, creo que era de Argentina, no sé, eh, que decía, oh, no, es que se, se ve padre este juego, no sé qué, pero... Pero pues ya es muy tarde, ¿no? Y la verdad es que lo que le contestaron me pareció muy bueno porque fue, sí, tal vez es tarde para obviamente que te vaya bien este torneo. Pero el hecho de ir jugando desde ahorita te va a ayudar a entender y a conocer algunos de los detalles del juego para que la siguiente jornada, temporada, perdón, este, ya entres directamente a la competencia y no aprender. Entonces, este, si tienen amigos que no se están animando todavía o que tienen esas dudas, pues esa es una buena forma de, de convencerlos y obviamente con las mini ligas, pues se pone mejor. Así como dice Marco, eh, llegar al 200 de la de Bendito Fantasy ya es todo un reto. Antes era estar en el último lugar y ahorita es estar entre los mejores. Eh, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, bueno, gracias a todos. Vamos a hablar ahora del calendario, mi rey, porque nos quedan dos jornadas antes del Mundial y tenemos que ver quién, quién vale la pena y quién no vale la pena. Y el que está hasta arriba en el calendario, en esta, que realmente esto está tomando en cuenta hasta la 20, obviamente, pero eh, inmediatamente resalta a la vista Nottingham Forest contra Brentford, que no va a tener a Tony, y contra Crystal Palace, que eh, de visitante no ha sido tan buen equipo. Eh, ¿A quién traes de Nottingham Forest que te pueda interesar? Creo que nada más a Henderson. Si lo tienes, pues ahí te quedas, ¿no? Y tal vez lo pones de titular esta semana o este par de semanas.
0: Yo creo que igual y este partido contra Brentford si sí lo ganan, porque Tony, pues ya lo dijimos, está suspendido. Y Tony es como que el alma de ese equipo. Entonces, es como el Mitrovich del Brentford, güey. Sí. Entonces, capaz y hasta quedan con Click Cheat. Entonces, por si alguien tiene a Henderson, póngalo, póngalo en la portería esta jornada. Ahí, ahí es, ahí es. ¿Ah, ahí es? es. Ese es el momento. Este es el momento que han estado esperando para poner a Henderson sin preocuparse de que le metan gol. <risa>
1: Y, y justamente me quedé pensando en, en porteros. Había yo pensado en Everton en algún momento porque tenían una buena racha. Tienen ahorita a Leicester, tienen a Bournemouth, tienen a Wolves. Son buenos partidos para, para la defensa y también pensé en Pickford. Pero Leicester realmente, el, su problema es que les meten muchos goles, pero han hecho un montón de goles. Entonces eh, no, no sería la opción en este caso. ¿no? Ni, ¿Ni Pickford ni la defensa de, de Everton? Creo que,
0: creo que ahí el equipo que está abajito del Everton en la tabla, el West Ham, creo que es una mejor opción. Fabianski en la portería con Crystal Palace, es eh, para mm. esta jornada, es una, es una muy buena opción. Para la jornada 16, como ya lo mencionamos, Lester ha metido muchos goles. No creo que, que, que el West Ham se doble. Eh, la defensa del West Ham permita gol de Leicester, sinceramente, pero uh -huh.
1: uno nunca sabe. Uh -huh. Sí. Y luego tenemos un bloquecito divertido y esto nos lleva a la promoción, a la promoción del episodio de mañana de Capitanes, porque tenemos Liverpool contra Tottenham, Chelsea contra Arsenal y obviamente otra vez pues Tottenham contra Liverpool. Y tenemos al Manchester City contra Fulham, partido que se ve perfecto, delicioso, un Manchester City goleando tal vez, pero un Haaland que probablemente no juega, entonces ¿quién demonio sería tu capitán esta semana?
0: ¿Pero por qué no jugaría este fin de semana? Ahora, ver, explícame, explícame por qué tú crees que Haaland no va a jugar este fin de semana.
1: El problema de Haaland, y eso se dijo desde que llegó a la Premier League, es que él es muy... se lesiona muy seguido. Entonces, esto ya es el primer ejemplo de eso. No sé realmente en qué momento o cómo fue que se lesionó, pero pues ya trae un problema en, en el pie. Y entonces, si es tu jugador estrella el que te va a hacer tantos goles, etcétera, y vas contra un equipo como Fulham, que pues sí, sí te va a ofrecer un poco de resistencia, pero tampoco creo que sea una gran complicación para el Manchester City. Creo que Manchester City tiene suficiente plantel como para jugar sin Haaland y hacer un buen trabajo. Y si lo están cuidando, pues eso es lo que visualizo. Ahora, si está bien y nada más era una cuestión de descanso de una semana, deberá de jugar y deberá de ser nuestro capitán esta semana. Pero vamos a ir con todas las dudas del mundo.
0: Bueno, aquí ya... Esto lo estoy sacando de, de internet, de Sporting News. Ya están especulando que no juega mañana contra Sevilla tampoco.
1: Ah, no, eso se sabe, porque Pep ha dicho ya están clasificados, ya tienen ese boleto seguro, no hay problema. Entonces él dijo que de hecho va a jugar con una plantilla bastante alternativa. Entonces. Sí, ya, sí tienes razón, ya está confirmado que no va a estar. Entonces, ok,
0: pero ¿realmente es tanta esa lesión que tiene en el pie? ¿Como para, no que no, para que no se recupere?
1: No creo. Yo creo que más bien es para que no recaiga. O sea, yo creo que te podría decir que tal vez ya está bien. Pero si le das un poco más de recuperación, pues es más difícil que recaiga. Entonces yo siento que ahí está la clave, ¿no? Que tal vez Pep dice, ¿para qué lo arriesgo? ¿Para qué hago que se, eh, se agrave esa situación? Mejor juego con Julián, mejor juego con todo el a arsenal ver, que tenemos y ya. A ver,
0: mira, aquí estoy leyendo exactamente lo que dijo eh, Pep Guardiola eh, que no iba a jugar contra Sevilla porque ya estaban calificados, que fue lo que tú mencionaste uh -huh. y que esperan que contra Fulham los pueda ayudar. Eso fue lo que dijo. Eh, si exacto. no, tal vez regrese a jugar contra Chelsea en la Carabao Cup, que es la, la mitad de la siguiente semana. Uh -huh. Entonces... <coughs>
1: bueno, creo que, que hay por que esperarnos cierto, hasta
0: mañana, creo que hay que esperarnos hasta el viernes con este movimiento
1: y, y yo creo que ni siquiera el viernes, o sea, sí, espérense pero eh, yo creo que no vamos a saber nada diferente o sea, nos va a dar otra vez vueltas y nos va a decir que sí, que no que pues ahí anda y ya entrenó o alguna cosa así y hasta ahí no, no creo que nos diga así ya está al 100 y va a jugar, no lo creo pero lo que leíste ahorita ese comentario a mí me dice que sí ha considerado ya no juntarlo y esperarse hasta la Carabao Cup. Y me hace sentido pensando en el rival.
0: Mm, probablemente, probablemente.
1: Bueno. Otro partido interesante, Southampton contra Newcastle. Ese partido va a terminar en goleada, güey. ¿Tú crees? Es que sí, realmente güey. Newcastle de visita no es lo mismo que de local, ¿eh? Pues sí, pero
0: Southampton tampoco es como que la octava maravilla, güey, defendiendo. Wey. Bueno, esto,
1: esto nos sirve para, en lugar de irnos hasta el final con esto, vamos a usarlo de una vez y ver exactamente cómo está parado el Newcastle y el, y el Southampton en cuanto a defensa y en cuanto a ataque. El Newcastle en este momento es la mejor defensa es la que menos tiros concede y es la que menos goles ha concedido en los últimos seis partidos y Southampton lo encuentra, sí, está aquí como a la mitad, abajito de Crystal Palace eh, nueve goles concedidos en los últimos seis y si pensamos que Newcastle es un equipo bastante ofensivo pues es el tercer mejor equipo en estos momentos justo detrás de Manchester City y de Arsenal entonces, de acuerdo a estos números Tienes razón. Se esperaría una buena dosis de goles de parte de Newcastle a Southampton.
0: ¿No? Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y, pues, en base a los números, yo creo que esto debería ser una goleada porque si nos vamos al otro lado de la tabla, la, la otra tabla por los que nos estén siguiendo en YouTube, tenemos también por ahí una tablita de ataque por equipo y, y Newcastle, es el, como ya lo mencionaste, es el tercero o sea, es un es impresionante la, y los intentos de gol. O sea, están empatados. O sea, acaso por diferencia de unos cuantos disparos uh, de intentos no, de creo, gol, creo, creo que sí Arsenal? están empatados.
1: Están Arsenal
0: empatado. y, y Newcastle están empatados. O sea, Arsenal que está en, en, la, en la punta de la tabla y Newcastle uh -huh. que recién está, está volviendo a tener esas ilusiones de regresar a, a, a Europa. Este y Manchester City no está tan lejos sinceramente, o sea, realmente hay mucho, mucho potencial en ese equipo y creo sí. que este partido creo que este partido se va a terminar en goleada mi rey. así que, sí. ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de esa goleada que le puso el Leicester al Southampton eh, un lunes no, por la noche? Tan, tan, así. ¿tanto así? No, 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 no creo que sea tanto así pero yo creo que sí va a ser una goleada <risa> bueno, esa vez tampoco pensábamos que iba a ser una goleada y mira. Bueno, no, nunca, nunca anticipamos una goleada,
1: pero esta puede ser, esta puede ser. Eh, pues sí, la verdad es que Caso y, y esto responde un poco al, o bueno, gracias a estos datos y a estas cosas te das cuenta de que sí tiene sentido que los jugadores que, que es más comprados son Wilson y son Almi ellas Almirón, precisamente. Uh -huh
0: sí, sí, Y sí, sí. era el ataque de, de, de Newcastle. No, y lo que pasa es que yo he estado notando que en los partidos que he que alcanzado a ver de Newcastle, he visto que están jugando muy vertical, muy al estilo de lo que juega el Manchester City, a cansar al oponente nunca dejan de estar uh, presionando arriba. Entonces, creo que esa ha sido una de las claves importantes por, del éxito que ha tenido el Newcastle, al menos en esta primera fase del, de la temporada.
1: Ahora, otro partido interesante que me, bueno, me parece interesante después de lo que acaba de hacer Brighton, va contra Wolves esta semana. ¿Qué podríamos esperar de ese, de ese encuentro?
0: Lágrimas para los seguidores de Wolves como tú.
1: Como yo, sí. sí. Que, por cierto, Raúl Jiménez ya está entrenando de nuevo. Entonces, este pues es buena noticia porque Dieguito Costa se hizo expulsar. No me digas, no me digas. ¿Cómo lo expulsaron, güey? Eh, Le sacaron una tarjeta así rojita. No,
0: no, este... no me digas.
1: <risa> Jesus Christ, es, wow. Este, no... Eh, Tiró un cabezazo del inútil. Oh, tiró o sea, un cabezazo, sí. Estaba, así? estaba, estaba en... así. Algo así. Eh, fue más como frente con frente, pero sí. Tope borrego, Exacto. Entonces, pues, este, suspendido tres partidos. que iba a mencionar hace rato? ¡Ah, la madre! La... ¡Tres
0: partidos!
1: Claro, porque fue roja directa, entonces es oh, este agresión y, y fuera pero interesante ahí el caso es que la Carabao Cup cuenta como uno de esos partidos entonces sí. para los que tienen esa están en la tablita de suspensión por ahí tal vez se la juegan ¿eh? y, y, y eso me hace pensar que tal vez de repente veamos una amarilla Kane o algo así para que se lo suspendan en la Carabao o algo así no sé no sé
0: o sea que se haga que se haga suspender de una vez el siguiente partido y luego se, recupera se me haría, la tonto. Y
1: ya. Se me haría pues, tonto realmente, porque pues ya van a borrar eso de todas formas y aguantan un poquito más, entonces mejor, mejor no hacer tonterías, pero, pero ya ves cómo es la gente. Eh, ¿Algún otro partido? No, mira, pero ahí... las,
0: tarjetas, las tarjetas no se resetean hasta la jornada 18.
1: Pues sí, pero ya estaríamos
0: en la 16, o sea. Sí, pero, pero mira, mira, las tarjetas, hay que recordar que las tarjetas en el fantasy... Creo que en el Fantasy se, se reinician a mitad de temporada. No sé si van a considerar no mitad el de temporada el 16. Pero en, la, pero en la Premier League, en la vida real, las tarjetas se reinician hasta que se termina la primera fase. La, primera de la ronda. La sí. primera ronda, que es la jornada 18. Entonces, eh, si sí, no se llegan a suspender los, Por ejemplo, vamos a decir que, que Harry Kane le sacan tarjeta amarilla en la jornada 16. En Boxing Day no va a jugar. Se pierde la 17, sí. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Algún otro partido que te mueva el tapete? leeds bournemouth tal vez. Uh, creo que
0: el partido de Arsenal contra Chelsea va a ser una goleada en contra de Chelsea.
1: <risa> este, ¿Sí ¿Kepa salió ¿Realmente?
0: lesionado? ¿Kepa salió lesionado <risa> también? Sí.
1: entonces Parece eh... que se lesiona Kepa, regresa Mendy. Uh -huh. eh, al, un poco ahí el comentario durante el partido fue... Que también Potter dijo: ¿Qué es esto? Tres goles no, no está bien y lo sacó. <ríe> lo sacó del partido. Eh, y regresa Mendy. Va a estar divertido esa, esa telenovela entre Kepa y Mendy. Yo creo que se quedará Mendy por el momento eh, en este partido contra Arsenal. Que sí creo que esté competido. La verdad, no veo a Arsenal goleando de nuevo. O bueno, goleando a Chelsea. ¿Cómo lo goleó el Brighton? No.
0: No. Yo, digo, yo le veo más posibilidades al Arsenal de golear al Chelsea que de Brighton. Imagínate.
1: Yo creo que por eso, por eso mencionaba hace rato que era buen momento para tener esa derrota porque Potter es un entrenador que va a aprender de esas, de esas lecciones digamos. Y, y no creo que se enfrente al Arsenal de esa misma manera. Ahora espero no equivocarme. Pero, eh, pero yo creo que sí va a plantear el partido un poco diferente. Y eso no quiere decir que Arsenal no tiene todas las posibilidades de ganar. Como están jugando y además que Arsenal, pues no sé si históricamente, pero en los últimos tiempos ha sido este, favorito ante Chelsea. Ha ganado bastantes veces. Entonces, bueno, pues ahí está. Ese partido sí. va a estar bueno. Y lo malo es que creo que no nos da espacio para capitanear a nadie ahí. Pero, ¿qué te parece si hablamos de jugadores? De jugadores uno por uno, línea por línea. ¿Quiénes están en, en su mejor momento empezando por defensas?
0: Convénceme, y... R. ¿A quién tengo que traer en mi, en mi impecable línea defensiva que me hizo puros clean sheets? ¿A quién tengo que sacar? No,
1: no, no. A ver, ¿quiénes tienes tú? Y a ver si corresponde a los datos.
0: A ver, mira. Tengo en mi línea defensiva, tengo a traje a White esta jornada. Este, uh -huh. porque no me alcanzaba para, para Gabriel. Este eh, tengo a Fabián Char que se lesionó. le salió lesionado del partido. Tiene una lesión en el muslo, al parecer. Uh -huh. Este eh, también tengo a Tripier y Cancelo. Y por ahí tengo a Castaña, también es mi quinto defensa, que lo, lo tuve en la banca esta jornada por obvias razones. Este, pero de hecho estoy pensando salir... Si Fabián se recupera, estoy pensando salir con línea de 5 en defensa.
1: Ok. Aquí va la pregunta del millón. Depende de lo que quieras de tu defensa es lo que haces, ¿no? Porque si lo que estás buscando de defensa es clean sheet, pues vas con unos. Si, por ejemplo, quieres este ataque, retornos de ataque, pues, pues, tal vez con otros. Por ejemplo, Alexander-Arnold es por mucho el que mayor expectativa de asistencia tiene de todo el pelotón de los primeros 15 lugares de las últimas seis semanas. El problema es que Arsenal. El problema es que Liverpool no está eh, logrando tener clean sheets. Entonces, eh, pues ahí está la, la cuestión. Interesante Dalot, que es uno de los más comprados. La gente tiene buen ojo para eso porque es el segundo con mejor expectativa de asistencia. Y lo siguen Neko Williams. Hace rato hablábamos de Nottingham Forest. Muchos tenemos a Williams nada más porque era súper barato. Pero tal vez esta jornada pueda ser una interesante para, para aventarlo al ruedo. ¿no? Es el que más disparos eh, tiene, de todos los defensas parece que le gusta disparar mucho, aunque no tiene una expectativa de gol muy alta realmente, de hecho está bastante baja, el que más alta expectativa de gol tiene es Ryan Sessegnon que no lo recomiendo esta semana porque van contra, contra Liverpool y además el problema de la defensa de Tottenham es que la verdad es que no sabes quién va a jugar es muy volátil cambian mucho y, y así como juega uno, juega otro la siguiente semana. Entonces, por eso no, no pensaría yo en ese señón. Eh, share está ahí también en el top 3 de XG, ligeramente atrás de Anderson, que es uno de los que no se habla mucho. De repente lo mencionamos, van contra West Ham, van de visita. Entonces, una vez más, si piensas en clean sheet, yo creo que no. Si piensas en, de repente, un remate de cabeza pues ahí está, es de los que lideran el, el asunto de disparos que tienen dirección de gol. Eh, ¿Mencionaste a Castaña? Creo que ese puede ser una buena opción. Tiene buenas oportunidades creadas por, por sus expectativas de asistencia, pero hasta ahí eh, no, no se ve mucho que vaya a meter gol o alguna cosa de ese estilo. Eh, está Gabriel, está Suma, está Mí, pero todos esos ya más bien en la, en la zona baja. Entonces creo que tienes ya los que de, los que debes de tener. ¿Sabes qué me sorprende de ver de no ver en esta lista? No está Cancelo.
0: No hay nadie del Manchester City de hecho. No. No. Es increíble sinceramente. Este, pero supongo que también viene por la falta porque. Siento que el Manchester City cambió mucho la forma de juego en esta temporada. Antes, eh, antes tenían mucha presencia de defensas en la parte alta. Cancelo sigue siendo esa excepción. Únicamente antes eran Walker y Cancelo. E inclusive el aporte también subía mucho. Este, pero por lesiones y por cuestiones de cambio de, de, de plantilla, este, he visto que ahora se enfocan más de medio campo hacia arriba, eh, salvo excepción de Cancelo.
1: Sí. ahora si lo vemos desde el punto de vista porque esto, esta primera tabla de datos está organizada a los que más expectativa de gol tienen, entonces obviamente eso elimina a algunos jugadores, como Trippier que no lo he mencionado, y tú dices ah chingue, como no está ahí, pero es que él no tiene expectativa de gol él tiene expectativas de asistencia y por eso cuando ordeno todo en término de XGI o participación de goles, entonces sí inmediatamente aparece Trippier Aparece de nuevo Alexander-Arnold, que están empatados. La diferencia es brutal en los bonus que tiene Trippier. Obviamente también en los puntos que tiene, tiene Trippier. Pero en cuanto a lo que están produciendo en el partido, están bien parejos. O sea que nada más hace falta que los desgraciados de adelante de, de Liverpool se pongan las pilas un día y vamos a ver los mismos puntos que, que está generando Trippier. Eh, ¿Estás de acuerdo? O sea, sabemos lo que puede hacer Trent.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con eso. Le ha faltado de definición esta temporada en Liverpool. Eso sí. es lo que ha pasado.
1: Así es. Eh, tiros a puerta, otra vez, share ahí está liderando. Este Ceziñón, por ahí también. Perrot, L Dalot, otra vez aparece, está en quinto lugar de los tiros a puerta, pero además está en segundo lugar en XGI. Junto con Perisic, Perisic, que ese no me convence. Lo he tenido, lo has tenido y cada que lo tenemos es el momento en el que deciden que no va a jugar más que 20 minutos y no hace nada. Y luego cuando lo saco de mi equipo, mete gol. Exactamente. Hoy, hoy de hecho puso un centro de gol. Entonces, o sea, sabemos de su capacidad. El problema es cuándo y pues la verdad es que está, está muy difícil. Creswell eh, es uno de los que se me hace interesante aquí. Es el que tiene más bajo número de tiros a puerta, pero creo que puede tener buenas oportunidades contra Crystal Palace. No sé si cómo, cómo lo visualices a él. ¿Creswell?
0: Creswell. Uh, uh, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Este. Realmente creo que hay mejores opciones por ese mismo precio. ¿Cuánto cuesta Creswell? A ver, para no quedarme con la duda. Vamos a ver. Este ya Creswell
1: deben dar como en unos. ¿Qué te gusta? ¿Cinco máximo? Híjole. Híjole, híjole, híjole. ¿Qué te diré? No lo tengo y no sé si te ha pasado, pero la página del Fantasy está lentísima. Sí, está muy, muy lento en este momento, pero no sé aquí ya bien. voy
0: a sacar el dato 4.8. Ay, casi, casi le piné. Este <risa> creo, creo que hay mejores opciones eh, como, por ejemplo, Fabián Cher, si es que se recupera. Eh, ¿Dobletear? Incluso, ¿Tripier y share. Pues yo, yo estoy dobleteando ahí. Este, entonces no, no se me hace una mala opción White sí. inclusive es una mejor opción sinceramente o inclusive el mismo um, uh, Gabriel de Arsenal obviamente okay. si ya estás si ya tienes muchas, muchos jugadores de Arsenal o de Newcastle pues obviamente no te van a alcanzar pero inclusive, sí, sí. inclusive a mí se me hace esta mejor opción castañe también de, de Leeds que Leeds, eh, como lo hemos visto, ha venido de menos a más. Han mantenido muchos clean sheets últimamente. Obviamente, el partido anterior pues les tocó un rival eh, competitivo. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando van con, con equipos eh, fuertes. Uh -huh. eh, pero, este, inclusive, no fue goleada. O sea, realmente ¿No? se, le pan, se le plantearon muy bien el partido a, al Manchester City. Entonces, eh, realmente me gusta más
1: eh, 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 oh, Castaña que, que Creswell. Está de acuerdo el profe contigo, Castaña de Lester.
0: <risa> así es, así es.
1: Entonces, eh. bueno, vamos a la media cancha, que es en donde se pone divertido todo. Y por segunda semana consecutiva, el faraón... Mohamed Salah es el que mayor expectativa de gol tiene. Seguido, ya de cerca. ¿eh? La, ver la verdad, la semana pasada estaba mucho más atrás, pero ahorita ya cerca, cerca Trossard. Y en tercer lugar, uno que no había estado figurando tanto, o por lo menos no en conversaciones, Marcus Rashford. Y vamos a detenernos ahí a platicar de Rashford. ¿Viste el gol que anotó el brinco que se aventó a lo Cristiano Ronaldo para el gol? no, no lo vi, platícamelo pues así, ¿no? a, a los Cristiano Ronaldo la verdad es que <risa> se, había, se había dicho que, que que podría tener Cristiano Ronaldo en el equipo de influencia no, de influenza, influenza, influencia, influencia influencia, el vato ¿no? ya te es la pusiste, que trae ya te pusiste la vacuna
0: ¿eh? <risa> ya
1: ya y parece que no sirvió por eso hoy ando medio ronco Pero vacúnense, este... vacúnense pero sí, el brinco muy al estilo de Ronaldo, eh, muy buen remate, muy buen centro de Eriksen y Rashford está jugando bien, está jugando bien y por eso su expectativa de gol es bastante alta. Ahí lo único que habría que tener en el monitor es la posible eh, llegada de Marcial de nuevo, porque ya está, creo, entrenando. Entonces eso puede cambiar un poco los roles dentro del partido del equipo de Manchester United, pero creo que Rashford se ha ganado esa titularidad y no me sorprendería que siga siendo el que esté liderando el equipo. Luego siguen Saja, que lo estamos vendiendo a todo mundo, Almirón, Son y Martinelli. Eh, Son lesionado, Martinelli, pues ya está, los que lo tenemos, lo tenemos. Y Almirón, que pues ahí está, pero te digo que la verdad es que yo creo que esto es insostenible: insostenible. Eh, si sigue metiendo de a gol por partido, va a ser algo de récord, yo creo, ¿eh? porque <ríe> no 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 le no le creo a Almirona, ¿no? Por mucho que me caiga bien y que creo que sea una temporada que va a recordar toda su vida, no se la creo.
0: Nunca dejes de soñar, mi rey. Nunca dejes de soñar.
1: <ríe> Así canta el Almirón. Este... Mucho más atrás aparece Foden. En, en expectativa de gol pero es segundo tercer lugar en expectativas de asistencias con todo y que no ha jugado dos partidos enteros casi casi bueno ha entrado tarde a los partidos y ya cuando entran tarde normalmente Pep ya está en otra fase del, del juego ya no están buscando goles entonces eh, mira dice el profe Almirón me recuerda a Smith-Rowe la temporada pasada yo decía que me recordaba a Alingardiño la otra temporada. Entonces, sí, sí, es algo así como llamarada de petate, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Nada más que este petate ya duró mucho. Pues sí. Pues sí, pues sí. Eh, del otro lado, oportunidades creadas. De Bruyne es por mucho... El, ahí sí, para que veas, se separa del pelotón por mucho, pero en participación de goles esperadas, no se separa casi nada de Salah. Y otra vez, eso me hace pensar en esta semana. Eh, hablamos del partido de Liverpool contra Tottenham y lo descartábamos así como, no, ese partido va a ser muy cerrado. Eh, Spurs no defiende tan bien. <ríe> la verdad es que no. Hoy sufrió contra el Marsella. Le, se tiró atrás. En el, la narración, alguien creo que fueron... este Henry y, y este Carragher que en medio tiempo estaban diciendo eh, que no entendían a, a Spurs, que los estaban tratando al Marsella como si fuera el Real Madrid, que estaban metidos atrás con un miedo inmenso, etc. Eh, ahora imagínate contra el Liverpool. Entonces, la verdad es que yo no creo que se vayan en cero esta esta jornada y esperaría que, que Salah sea parte de esos goles. Aunque Darwin está levantando la mano, pero eso es en delanteros. Ahorita hablamos de ellos.
0: Sí, este, sinceramente no creo que se vayan en ceros. Creo que este partido, creo que este partido va a ser, va a estar muy cerrado y capaz, capaz, se lo termina llevando el Liverpool.
1: Fíjate que si no se hubiera lesionado Son, tal vez. Pensaría diferente. Es
0: que, es que ahí está el, el cambio de juego, mi rey. Este, sí. ahí, es es donde, el...
1: ahí es donde se, se mueve la balanza demasiado al, a favor del Liverpool. Sí. Entonces, sí, con eso, con eso ya me hace pensar que debe de ser, debería de ser, un partido no de trámite, pero, pero ganable para.
0: Tampoco creo para que el Liverpool el... se vaya en ceros. O sea, capaz si sí cae un golecito ahí de, de Son. De, de son. De Kane, perdón. Sí. O inclusive hasta, hasta acá este eh, dice Martín Arrieta que, que sin Kulusevsky y sin Richarlison solo les queda Kane. Y sí, la verdad es que sí. Este, <risa> ¿Sabes quién les queda? Lucas Moura. <risa> oh, combo breaker. Ese vato, ya nadie se acuerda de ese vato. Wey.
1: Hoy jugó, pero, pero pues no. No hace nada. Entonces... Eh, pues sí, sí, güey, es bien troll, güey. Me
0: acuerdo, mm. güey, hace dos temporadas lo traía a mi equipo, güey. Hacía goles y asistencias en Champions, güey. Y, ah, y sí. en la Premier no hacía nada, güey. Maldito troll, güey.
1: <risa> Hablábamos de, de Wolves contra Brighton y Trozard y Gross están entre los que más participaciones de gol esperada tienen. ¿No te interesaría traer a alguno de los dos o a dobletear si ya tienes a Trossard? Sí. Todo lo que
0: tú quieras con Gross y con Trossard, sí. Si te alcanza la lana, obviamente, porque...
1: Es que ni siquiera son tan caros, entonces...
0: No, no son caros. El problema es que no creo, que, no creo que no tengas a, a Salah o a Haaland o a Kevin De Bruyne. Entonces, realmente, realmente mover esa cantidad de recursos de un jugador a otro, seguramente tienes un, solo una transferencia. Entonces, es difícil mover, hacer esos movimientos. En especial, cuando tienes que mover de tu equipo, por ejemplo, un Tony que está suspendido o quieres mover a Haaland porque es mucho dinero. Entonces, aquí es donde empieza la tomadera de decisión de realmente vale la pena gastarte un menos cuatro o un o un menos ocho en esta jornada para traer a Rosar y Gross. Digo, en el papel no. se, ven muy, se ven muy bien, sinceramente. Van contra Wolves, que Wolves es un, es un desastre <risa> esta temporada. Entonces, capaz, yo estoy seguro que Rosar va a meter gol aquí, güey, y me voy a arrepentir tanto
1: de no tener un equipo, güey. Sí, y es por eso que lo menciono, porque si, si Troussers mete gol, probablemente también Gross va a estar involucrado en los goles. Y, y lo estamos viendo, es de esas cosas como que crónica de un resultado anunciado, ¿no? Eh, entonces, creo que deberíamos de, de ponerle más atención a ese partido. Bueno, y si, mira, ok, vamos a ponerlo así. Si te avientas un hit o
0: dos hits para traer a un jugador de, de Brighton, ¿quién traes? Porque el, esta jornada van contra Wolves y la siguiente van contra Aston Villa. Entonces realmente no creo que sea como que un hit tirado a la basura, ¿me explico? O sea, realmente creo que puedes obtener muy buenos retornos uh, con cualquiera
1: de los dos. Yo sinceramente me iría por Prozart. Sí, 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 definitivamente. Eh... Me puse a hacer mis este, numeritos de cuántos goles, no no goles, sino dobles dígitos han permitido los equipos en las últimas semanas, etc. Eh, Southampton ha permitido 11 veces dobles dígitos y la verdad es demasiado parejo su, su mal performance, vamos a decir, porque son 5 de local y 6 de visita. Entonces... También desde ese punto de vista eh, lo puedes ver como una oportunidad. Estoy hablando de Southampton. ¿Por qué Southampton? Quería hablar de Wolves, que también está bastante parejo. Cuatro y cinco, eh, un poquito más abajo. Es que estaban pegaditos. Está Southampton, luego Wolves. Cuatro y cinco, nueve en total. Y precisamente el Brighton, está haciendo cuatro de local y dos de visitante. Esta vez el Brighton va de visitante, entonces desde ese punto de vista no se ve que haya una gran oportunidad o posibilidad para que Brighton haga muchos dobles dígitos. Tal vez un jugador y ese jugador sería tal vez Trossard. No, no, basado en todo esto, no recomendaría tener más de uno. O sea, no hacer un menos cuatro por... Por
0: Gross, por ejemplo. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, hay que traer un jugador de, de Brighton, creo que es Rossart. Hay que sí, subirse ya. al trencito de Trozard, aunque, aunque. Eh, capaz si ya se nos pasó el tren también, o sea. O sea
1: <risa> pues de todos, ¿no? <risa> sí,
0: cualquiera. cualquiera mm. Aquí, dime a quién, dime
1: a quién. Fíjate que quién no, porque la siguiente jornada tienen a Aston Villa, y Aston Villa ahorita anda en un limbo muy extraño y van pero, de local
0: pero ahora con el cambio de director técnico ahora que corrieron
1: a, a bueno si ya llegaría Emery y vamos a ver cómo los ordena etcétera tal vez por eso tal vez mejoren eh, es un buen apunte ese. entonces bueno habría que esperar habrá que ver pero no, en teoría en el papel por como se ha visto Aston Villa creo que no es un mal partido para Brighton hablemos pues de Delanteros, que es la última línea a discutir. Y Kane y Haaland están otra vez muy pegados. Eh, obviamente Haaland está adelante en XG, pero Kane no le pide mucho. Y obviamente Haaland está perdiendo contra Kane en el aspecto de XA, porque Kane eh, ya, ya lo sabemos, se dedica mucho a dar los pases antes del gol. Entonces. No me parecería descabellado agarrar tu cambio esta semana y mover de Haaland a Kane si de repente se empieza a oír más el rumor de que Haaland no juega. Y después en las 16 si quieres regresar. El problema es que Haaland va contra Fulham. Y Fulham, en los datos que enseñamos hace un momento de... de Tiros en contra los, y todas esas cosas. Los es el peor. Para que lo veas. Para que lo veas. Mirri.
0: Es el. Es la peor. La peor. Peor defensa en los últimos seis partidos. entonces Solamente. Realmente...
1: Desde el punto de vista de tiros en contra concedidos. Sí. Uh, aunque también ha, también ha conseguido... En oportunidades, cortadas,
0: en oportunidades <risa> creadas también, o sea... Sí, están sí. por debajo del Liverpool. <risa> este...
1: Imagínate, Liverpool es el segundo peor. Qué cosa. Sí. Y de, de y de
0: goles conseguidos son el segundo detrás de Wolves. Entonces, este, realmente... Si no juega Jalan esta jornada, a mí me va a doler tanto, güey. Porque realmente no lo quiero sacar de mi equipo, güey. Y, y realmente... Es la Sí, esto o sea, lo vamos a discutir mañana, pero. Haaland es la opción de capitán. O sea, es, es la jornada perfecta para capitanearlo.
1: Sí, 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 sí. O sea, en una jornada tan complicada en todos lados, Haaland era súper sencillo. O sea, si ya era sencillo siempre, en esta era todavía más sencillo. Sí, sí, y sí. y Capaz bueno. Si ni
0: deberíamos de hacer podcast si no estuviera lesionado.
1: <risa> y la cosa es que, bueno, regresando a los delanteros. Realmente es que la, la opción de Kane no suena mal. Me preocupa la situación que pierde Son y pues pierde a su compañero, ¿no? al que Con el que puede jugar y, y descargar balones, etc. Eh, hoy finalmente él es el que pone la asistencia del gol del Gane en Champions. Entonces eh, ahí está constantemente Harry Kane. Anda muy bien, anda pegadito a Haaland en cuanto a XG, superándolo en XA. Eh, en participaciones de gol también está cerca. El, de, el único jugador que está creando tantas oportunidades como Haaland es Tony, que no está esta jornada. Y luego le siguen Kane, Jesús y Welbeck, con cinco oportunidades creadas en los últimos seis partidos. Eh, Welbeck de, de Brighton, otra vez hablando de Brighton, ¿qué cosa? Eh, eh, algo pasó ahí que, que de repente se volvieron locos y regresaron. Mm. Eh, me parece que todo tiene que ver con el partido de Chelsea. Eh, Mitrovic, a una amarilla de que lo suspendan, pero sigue ahí en oportunidades creadas. Firmino y Darwin empatados también en oportunidades creadas, aunque Firmino participa más en ocasiones creadas y participaciones de gol. Entonces, si yo hubiera de escoger uno de esos dos, creo que todavía me quedo con Firmino, aunque Darwin hoy dio un muy buen partido. En, en Champions y los goles vienen a partir de él.
0: No sé, Darwin no termina de
1: convencerme. Mira.
0: Sí, dice. Creo que Fermino es
1: mejor opción. Dice que la, mitrolet, la Mitroneta le pinta la cara al Manchester City. ¿Tú crees?
0: Nada. También Luis acá está diciendo que Fulham le va a sacar el resultado al City. De mí se acuerdan, güey. La, la, la única vez que me acuerdo de Luis, güey, fue cuando me convenció de capitanear a Renda Alexander-Arnold. Pregúntame si lo vuelvo a hacer caso.
1: <risa> ¿Sabes qué? Es posible que, que sufra en Manchester City porque donde Mitrovic es más peligroso, es en balón parado y de repente Manchester City no defiende bien esas. Entonces, eh, por ahí puede ser, pero eh, en el control del partido no lo veo, no lo veo. Si conceden muchas jugadas, tiros de esquina, balón parado, tal vez, tal vez. Mm. Triple capitán inolvidable, dice Luis. <risa> eh. <risa>
0: sí, eso estuvo muy cabronable. La neta.
1: <risa> Algo que me llamó mucho la atención de estos datos, Wilson está más abajo que Watkins en expectativa de gol en los últimos seis partidos. Y obviamente nadie está hablando de Watkins y todo el mundo está hablando de Wilson. A mí lo que me dicen estos datos es que las que está teniendo, las está metiendo Wilson, no necesita mucho. Y Watkins obviamente está desperdiciando mucho.
0: ¿no? Bueno, es que Watkins tampoco es como
1: que el más atinado. Digo,
0: Wilson tampoco lo es, pero creo que Wilson... Eh... Wilson tiene, Wilson tiene
1: mejor plantel atrás. Tiene, tiene mejores. Eh, ¿En centros. serio? No, no sé, La verdad es que a mí el Aston Villa no se me hace un mal plantel. Lo que pasa es que perdieron claro. el rumbo.
0: No, no es que sea un mal plantel. Simple y sencillamente están por una mala racha. Es igual que Liverpool. Liverpool tiene un muy buen plantel. O sea, tiene un equipazo Liverpool. simplemente y sencillamente están en una mala racha. Y esto, y esto, quieras o no, es por momentos. O sea, es la forma. Por eso, por eso existe el índice de forma, porque por hay un momento en el que los jugadores están bien, los jugadores dejan de estar bien y los cambias por otro. Y así es, esto, así es el fantasy.
1: Fíjate que esto es importante y yo creo que era lo que mencioné hace rato, lo menciona Luis, dice entre Wilson, Watkins y Tony se están peleando el puesto para ir al Mundial como tercer delantero. Y, y creo que ahí pues lleva las de ganar... Eh, Wilson, ¿no? Eh, es demasiado poco tiempo para que cualquiera otro, a, aunque Watkins se aventara dos hat tricks en los próximos dos partidos, yo creo que ya no es suficiente como para que dijera eh, Inglaterra, dijera, ah, sí, ¿cómo lo pude ignorar? Déjame, me lo llevo. No, no creo. <risa> ¿Cómo pude estar tan ciego y Watkins estuvo ahí siempre frente a mí? No, no, creo que Wilson la tiene de ganar ahí. Eh, si es que.
0: Sí, no. Yo creo que Wilson ya la tiene casi casi asegurada, a menos que se lesione.
1: Esa es la cosa, esa es la cosa. Y por eso es que Watkins empieza ahí a, a sonar. Y si de repente lo hace bien, podría darle el brinco nada más por la lesión o alguna cosa así. Fuera de eso, nada que comentar, nada que escribir a casa. Por ahí, en Bomo, no está nada mal en oportunidades claras creadas. Hablábamos de que no estará Tony, pues él tendrá que tomar. El, el papel principal, me parece, en el partido y no está jugando mal. Entonces, eh, puede ser la opción contra un Nottingham Forest que no está defendiendo bien realmente. Sí, no, es un desastre total.
0: ¿Algo más, mi Rey? No, creo que ya abarcamos básicamente todo. Este... Creo que lo único que hay que recordarle a la recita es que no hagan cambios de pánico ahorita. Este, para los que tenemos a Haaland, yo creo que lo mejor, el mejor consejo es esperarnos hasta que eh, caigan las ruedas de prensa del jueves y viernes. Uh -huh. Seguramente va a ser el, la rueda de prensa del Manchester City, seguramente sea el jueves, porque juegan el. jugaron hoy y no perdón juegan mañana perdón y se enfrentan a tienen su partido de premio en el sábado son seguramente el viernes
1: para el jueves seguramente ya vamos a tener noticias de qué es lo que está pasando uh,
0: bueno,
1: y... por cierto tengo que mencionarlo Qué bonito está cuando juegan sábado y domingo y nada más nada de que juegos de viernes juegos de lunes ni nada está, y esta semana está bastante bien repartido Cinco el sábado cinco el domingo eh, queda muy muy bien entonces eh, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos en el Discord para platicar sobre los juegos en Twitter, en arroba bendito fantasy, ya saben si no, si no se han metido, eh, los links están aquí abajo en la descripción del episodio denle like al episodio papás llevamos una hora y no, no llegan los likes ¿qué pasa? no te has reído hoy mi rey, es por eso es que no me, es que no me has dicho un chiste güey por eso es que es que ando enfermo, mi rey, entonces no no, no tengo... Eh, saquen el pan de muerto, dice Luis. Feliz eh, Día de los Muertos. Mañana no se pierdan el episodio porque tendremos la calaverita de el Ñil. Eh,
0: tradicional, ya
1: tradicional,
0: calaverita Tradicional, calaverita, Ñil, el
1: Ñil. calaverita eh, porque pues mañana es Día de Muertos. Entonces la, esperamos, la guardamos hasta mañana. Y obviamente la discusión sobre capitanes, números, datos... Eh, a ver qué más se ha dicho eh, en ruedas de prensa, etcétera durante los partidos de Champions y nos vamos eh, el de los chistes soy yo, dice Luis pues sí, mañana ahí lo esperamos a Luis para <risa> a juntarse a los chistes por lo pronto yo me despido, mi rey gracias, nos Muchas vemos gracias. hasta la próxima así es, vámonos bye